0: 16日金曜日、第3金曜日ですね、えー。夜の9時5分になりました。は、え、じ、ー、めるラジオキャンパスの第4回目になりますね。えー、今日も、まあいろいろね、お話ししていこうと思うんですけれども、えー、今日はですね、一つは、ん本、を読んだんだですよね言語の本質。今非常に売れてる本ですね。ちょうどチャット GPT とかあの衝撃が走ったこともあって、言葉をどう生み出すのかっていうね、そもそもその AI とかの機械がどう生み出すのか。で人間が生み出す言葉とどう違うのかとかね、そういったことが問題になってるわけですけども。ここでその言語の本質という本が、えー、中央公論者、中央新書から出されて、これがもう爆発的に売れていると。非常にいいタイミングでしたね。で、この本は私にとっても非常に大事な本というか、えー、まあ、その話を一つはしていこうと思ってます。で、まあ、あとはあの民泊の話をね、えー、しようかなと思ってます。それから、この2週間で書いたノートの記事の話をね、えー、していこうと思います。最初はやっぱりこの言語の本質、今井睦美さん、秋山さんですね、えー、2人の協調なんですけれども、この言語の本質という本は、これはとてもいい本ですね。まあとてもいい本というか、うん、私は実はあの、言葉っていうのはすごくずっとこだわりを持ってきて言語学とか記号論とかね、えー、こういった本もたくさん買って読んで、えー、かなりいい言語学記号論っていうのはハマったんですよね、えー、まあ僕の専門領域で言うと、まあ、ビトゲンシュタインとか蘇州とかね、えー、そういった人たちの本も読みましたしたあとちょっと関連して現象学ってフェノメノロジーなんですけどそういった現象学関連ともちょっと関連するんですが結局まあ僕の専門は政治学ということなんですが政治というのは非常に言語言葉による活動だったりするんですよねつまり言葉の力で現実を変えていくっていう部分が政治学の場合にはあって。えー、そういう意味では非常に言葉っていうのに関心もあったし人間にとってあるいは人間社会にとっての言語活動っていうのは一体何なんだろうで政治現象における言語の役割って何なんだろうっていうのは非常に興味があってですねこれは大学院時代ぐらいから非常に興味を持ち始めて。で、えー、私の書いた助手論文はほとんど言語学の話とかね哲学の話とか出てくるんですよね。でまあ助手審査の時にはこれは政治学の論文じゃなくて哲学とか言語学の論文だって言われたぐらいなんですがで私としては言語学もわからない哲学もわからないで政治学ができるかぐらいのつもりでね、えー、まあ開き直っていたわけですけれども。でその時に言語学には実は3つの分野があるんですね。1つは記号同士の関係。これがまさに AI の世界ですね。記号と記号のつながり。そこから文章を生み出してくるわけです。で今 AI、チャット g p t はこの記号の連鎖をディープラーニング。たくさん深く高速に学習することで自然な文章を生み出すようになった。公文論といいます。これ公文ですね。公文。構文論。で、もう一つが、言葉は、例えばこれがこの本ね。本と言ったら、その本という物質と言葉がつながるわけです。あるいは犬と言ったら、犬っていう言葉と実際の動物がつながるわけです。これを意味論の世界って言うんですね。記号と対象。のののがりを扱うのは意味論の世界記号同士の関係は公文論の世界これ記号現象の2つの領域でもう1個の領域があるわけですよねそれがプラグマティックスって言うんですけども語用論って語を用いるつまり人が言葉を用いる人が記号を用いる、うん、まとめると記号と記号の関係が公文論の世界でこれがずーっと言語学の世界ではメインだったんですね。言語の構造を明らかにする。で、実は今の AI とか機械学習もその言葉のつながりを学んでいるわけです。で、もう一つが記号と対象の世界。これが意味論の世界って言うんですけど、この意味論が実は AI 分かってるかっていうと、分かってない可能性があるわけです。ただ今、画像処理とかも。えー、含まれてますから、AI の学習には。そうすると、その画像を、えー、ものと認識して、これはリンゴである、これはみかんである、これは猫である、この花の名前は何々である、いうことができるようになってるんでそういう意味では、実は AI は意味論の世界も、お理解しつつある。で、ところが問題はここですね。人と記号の関係です。人が記号を用いる。えーちょっとあれ取ってって、誰かに言ったとします。二人人がいてね、あれ取って。これ AI にわかんないんですよね。あれって言っても、あれ,あれってどれっていう、何ですかになっちゃうんです。で、これはやっぱり具体的に体、身体ですね。体と意識と自分っていうのを持った人が複数いて、でその複数いる人同士の間で言葉が通用する。ねえー、これが語用論。語言葉を実際にに用いるる世界ってことになるわけですで例えば、えー、元気って聞く。これは元気って言葉なんだけども、いろんな意味を持つんですね、シチュエーションによって。ね、えー、元気っていうね、元気、えー、いろんな聞き方でいろんな意味合いを持つ。ごめんとかね、えー悪かったね、だってこれだって言い方によって例えば悪かったなって言ったらねこれはあんまり謝ってないわけですよね例えばねそういうこう実際の言葉を用いる場面っていうここが本来言語現象の人間にとっての言語現象の一番のメインな領域なんですがところがこれ1990年代ぐらいから言語学記号論っていうのは非常に盛んになって。っ,て言ったんですが、えー、ウンベルト・エイコとかね皆さんご存知だと思いますけども記号論の世界っていうのはところが記号論の世界は公文論に集中してきたんですね。言語の全体の言葉のつながりを明らかにするっていう公文論の世界でこれが記号論というふうに順化されていったわけです、ねで。私はそれにすごい不満があってですねもちろん言語構造を明らかにするのは重要なんだけれどもそこだけやってても言語現象はからないだろうっていう風にずっと思ってたわけですよね。でもう一回、意味論の世界もだから記号現象の中では取り上げられてきたんだけど決定的に欠けてたのがいわゆる語用論言葉を実際に人間が用いるという世界の分析がなぜか言語学の世界では隅に追いやられて扱われてこなかったんですよね、十分には。で、今回出たこの今井さん、えー、秋田さんの本の画期的なところはそのまさに御、えー、用論の世界に焦点を当てている、えー、で、その時の一番彼女たちのメインになるのがオノマトペオノマトペ分かりますか?えー「ワクワクするね」とか、えー「今日はぬくぬくするね」とかねそのいろんなこう音とか様子を、えー、言葉で表す、えー。ちょっと胸がドキドキするとかね、えー、そういう言葉これはオノマトペっていうんですけどこのオノマトペのに焦点を当てることによってその言葉を実際に用いる場面でもっと言うと赤ちゃんや子供が言葉を見つけていくプロセスでそれがいわゆる記号論とかで扱ってきた抽象的な世界の言語構造をなぜそこまで獲得していくのかっていう抽象的な記号体験をどうやってできるのかっていうことを今回この今井さんと秋田さんかなり明明確ににらかにしてきたっていう、ねえー、ことなんですよねこれは非常に画期的というよりも本来記号論とか言語学の世界がもっと早くやらなきゃいけなかったんだけどもやっぱりそこに関心がなかなか向かなかったでもう一つは実はチャット GPT などの AI の機械学習ですね機械コンピューターに言語を学習させるっていうのをずっとやってきた中で今ようやく到達した、えー深層ディープラーニングっていう手法ですねで。これは人間の脳の構造と同じような仕組みをコンピューターの中に作ったわけですよね。でそれにもあとコンピューターに自律的に学習させる。っていうことをやるわけです。だから自然な言語、言語のつながりの中で自然な言語が生み出せるようになってきた。これを深層強化学習っていうふうに言うわけですけどね。それがやっぱり進んだことで、それが一番自然な言語を生み出すってことが分かってきたっていう。だこれが、つまり、なんだろ、ね、<笑>すごく重要なことですね。でもう一つあって、実はこれが、えー、これ僕の記事でも書いたんですが、モデルベースとモデルフリーっていう。これが今、その、深層強化学習、ディープランニング、機械学習のディープランニングの中で一番一番じゃない、二つの大きなジャンルになってるわけです。モデルフリーでやるのか、モデルベースでやるのか。で、モデルベースっていうのは、あの、もう、あるせ仮説を立てるわけです。世界モデル。世界は大体こうなってると。で、それに基づいて、試してみて、あ、これが一番正しい答えだっていうふうにやるわけです。で、本当に正しい答えかどうかわからないけれども、でもそれが一番確からしいというふうに、世界モデルを持つことで、試行錯誤の回数が減るんですねで。ところがモデルフリーっていうのはそういうモデルを持たないので、世界モデルを。そうすると試行錯誤を数億回とかやるわけです。これ一番わかりやすいのは将棋 AI の世界ですよね。将棋 AI もモデルを持ってやるかどうかでだいぶ違うわけです。えー、モデルを持たずにやるとすべての場合の数を全部何億通りで。だから時間もかかるわけです。コンピューター処理能力があるからね。でそれを全部やってこれが一番最善の手ですっていうふうにやるんだけどでもそれをもう1億回2億回増やすともっと違う手が見えてくるかもしれないっていう話になってくるわけですでそれを全部モデルフリーでやるっていうのは非常に時間もかかるし全ての試行錯誤を全部やり,やりきらなきゃ結論が出ないでそれに対してモデルベースっていうのはいやおそらくこれはこれまでの経験から言ってこういうモデルと前提に試行錯誤をしてその中で確からしい答えを見つければいいっていう風になるわけですよねだから短い時間で試行錯誤の回数少なく一つの、えー、仮説的な結論が手に入るっていうねそういう話になるわけですだからで人間は実はそうやってるわけですよね世界は大体こうなってるとここを引っ張ったらこうなるとかこのものを押したら倒れるとかこいつを投げたらあっちに行くとかねそういうこう実際には何にも論証もされてないけど経験的にそういう感覚を持ってるつまり赤ちゃんも子どもも人間も全部世界モデルを持って世界に対するある認識を持ってそれでいくつかの可能性を試してあこれがうまくいったってだから試行錯誤の回数は少なくて済むわけですよねで、過去の経験値に基づいて新しい状況に直面したら、それを、それまでの知識を使って次のことを考える。これをアブダクション理論、推論って言うんですけどね、アブダクション推論。これはあの、チャールズ・サンダーズ・パースといって、アメリカのプラグマティストで、記号論の出発点を作った人なんですが、私、パースは完全にはまって、あの、だいぶ勉強したんですけども、そのパースが言ったアブダクション推論。で、これはあの、演疫法、機能法とも違う、まあ、機能法の一種なんですけども、えー、もっと機能法より緩い、緩いアブダクション推論っていう世界があるわけですよね。で、これをパースが言った、で、僕はこれ実は大学院の時から知ってて、で、これこそまさに、えー、もう言語の本質だと思ってたのを、ようやく30年経ってですね、それから30年経って、それを言語学者が論証してくれたと、ある程度ね。いうことなので、僕にとっては今まで持ってきた確信が裏付けられたっていうことで、まあ、30年もかかるんだなと思ってね、逆にびっくりしてしまうんですが、まあ、この本についてはまたいずれ記事も書きたいんですけども、しばらくこだわっていきたいと思います。で、読んだ人は多いと思うし、いろんな読まれ方すると思うんだけど、まあ、どこまで本質的にね、えー、捉えられるかっていうのはいろいろあるので、ちょっと考えてるのはこの本、テキストにしてオンラインサロンでちょっと授業をやってもいいぐらいの本だなというふうに思ってます。そういう意味では私にとっては30年間記号論言語学の世界をずっと見つある程度見続けてきて、えー、ようやくようやくこう人間の言語の本質にたどり着いた私としてはもうそうだろうと思ってたことがようやく機械学習もここまで進化したことでえー、説得力を持って言語学者の中にも受け入れられてきたのかなというふうにちょっと思ってたりするわけです。でこれはもうまさに出発点に過ぎなわけですね。私の政治学とかあるいはいろんな、えー、日常生活も含めて人間として生きていく上で言葉の本質っていうのがようやくまあやっぱりこうだったということで、まあ、これまで。私がいろんなそういう仮説に基づいて、それこそアブダクション推論に基づいて仮説を立ててきたことは、やっぱりそうだったんだなっていうことで非常に納得がいったんですけれども、まあ、この話ばっかりしててもしょうがないので、この本はぜひあの読んだ方がいいと思いますね。とても画期的な本です。さて、えー、で、もうちょっと言うと、まあ、ちょっともうちょっと砕けた話をすると、例えば犬,犬ともオノマトペやってるわけですね、僕はね。えー、今日はおやつ、おやつ、あ、まあオノマトペだけじゃないね。言葉も通じますね。今日はお風呂入ろうかとかシャンプーしようかとかね。全部これ通じるわけですよ、犬はね。だからこれは本当に、えー、まあただ犬は抽象的な推論まではなかなかいかないし、言葉もしゃべれるような、えー、体の構造を持ってないのでね。でも一生懸命喋ろうとしますよね。でここで、えー、私はコミュニケーションの本質むしろ言語の本質はいいけどもコミュニケーションの本質は何かっていうことをねもっともっと、えー、突き詰めてみたいなと思ってますでもう一個、えー「脳の進化史」という記事を書きました脳の進化史これはこの話とも絡むんですが生物が脳を持つようになって人類が誕生して人類の脳が巨大化してところがそれがある一定の大きさで止まってでその人間の脳は外部脳っていうのをね生み出したわけです自分の脳の以外に外側に脳を作り始めるんですねでそれの最終形態が AI なんですねこれはもうどう論理的に考えてもそうで、まあ、あるいは僕のアブダクション推論から言えばそういう結論になってそうすると AI の, AI の脳というのはこれはホモ・サピエンス脳に続く次世代の脳という位置づけにどう考えてもなるんだよね。だからこのチャット GPT の衝撃っては皆さん思ってる以上にそれこそヨーロッパではかなり危機感を持って捉えられてますけどそれぐらい、えー、恐ろしいことが起きてるというねことなのでまあこれも2年3年経てばもっとはっきりしてきますけれどもえー、まあ、知ってていいことじゃないかなと思います。まあ、私は私なりにね、これについてはもう少し深掘りをしていきたいと思ってます。それから、えー、っと、あ、てそれも関連しても、これあんま関連してないけど、日本の言葉という連載を始めてね、これやっぱり知らない言葉とか使ってない言葉がいっぱいあるんで、で、言葉がやっぱりね、いろんな言葉あるんで、これをちょっといろいろ、えー、使ってみたいなということで「日本の言葉」と連載始めました1回目は「傘」2回目が何だっけ「友」ね、えー、ちょっと皮肉とか、えー、アイロニーも込めて書いてる部分とかいろいろあるんですが私の経験に基づいたいろんな思いも込めてちょっと書いてるんですけど、まあ、思ったよりあの気になって気にしてもらえてるかなと思ってこれはずっと続けていこうかなそれから民泊話ですね。これはあの民泊始めてアナウンスして、1ヶ月も経たずに1組泊まりに来てくれて、これがまた良かったですねあの。とてもパワフルな、えー、お母さんと娘さんといっても、お母さんはもう70半ば過ぎてるんですね。80近くなんのかな。とてもあのいろいろ良かったですね。いろんな意味で良かったです。で民泊は本当にあの記事にも書きましたけども、えー、居心地いいですので、本当に札幌来て遊び来てください。ねえー、ワンちゃんも魅力ですし、チンギスカーも食べれますし、ね、ぜひ民泊ご利用ください。それからこれがなかなか理解されない、一学部、一学科生、大学の話ね、大学論。一学部一学科生がこれはなかなか理解されない、えー、普通に学部がたくさんあって学科がいっぱいあった方がいいという思い込みがねあるんだよねで一学部一学科じゃ専門が見えないとかね思う人がたくさんいるんですがこれは、えー、どう考えても一学部一学科が究極の形ですねでちょっと日本の音大編だけ書いたんですがまずねえー、日本の音題は知らないうちに一学部一学科の音題と一学部二学科の音題の2つのタイプしかなくなりましたね2017年ぐらいですべての音題が二学科もしくは一学科になったんですで予言しますけど10年後あるいは15年後だなにはすべての音題が一学部一学科になりますこれは間違いなくなりますだから今2学科にしとく理由は一切ない。えー、なぜ2学科にしとく必要があるのかと。1学部1学科でいいじゃないかと。私の議論ですね。なぜか未練がましくいまだに2学科にしているという。でこれ、例えばもっと別の言い方すると5学科とか7学科とか持ってたわけですよ。学生来る時代はね。じゃあなんで2学科に減らしたのかですよ。ずっと5学科、7学科にしとくべきなんです。それが正しければ。だけど学生が減ったから2学科にしたとしたら、これは学生に対して失礼な話であってね。今までの5学科、7学科は何だったんだって話になるわけです。しかも2学科だ、今2学科の大学まだ残ってるんですが、これ1学科になったとしたら、じゃあかつて2学科だったら何の意味があったんだという話になるわけですね。そこをちゃんと説明しなきゃいけない。つまり、学生が減って経営が大変だから1学科にしましたっていうのはおかしな話で。そうじゃなくてもっと積極的な理由があるから一学科にしたんだという、ね、ことだし私があの提案した一学科制はもうまさに一学部一学科こそ音大にとっての最善のシステムであるというね、えー、これは、えー、音楽という専門性を極めるために必要な器であると枠組みであるという、まあ、そういう提案をしたつもりなんですがまあでもそれはしょうがなく一学科にしましたしょうがなくコース制にしましたみたいなふうに思ってる人がいまだにいるということ自体がね私はまあちょっとね問題日本の問題の将来にちょっと悲観的になる理由の一つですねもっと一学部一学科生の積極的なメリットをどんどんどんどん活用してやっていけばいいのにそれがやりきれていないっていうのはまあはたから見てて非常に、えー、歯がゆい思いをしていますまあそんなことで少し毒のある書き方をわざとしました。で、これは私、もし音題にいて当事者であればね、学長とかやってればこんな書き方絶対しないわけですよね。だけど今、部外者ですし、むしろそれぐらいの書き方しないと通じないという思いで、えー、あえて、えー、書いてるということなんですけどね。まあこの話はこれからまだまだ展開しますので。えーまあ、いずれ言語学と一緒です。言語学は30年かかってようやくここに来ました。1学部1学科もあと10年、20年経たないと多分理解されないと思いますが、これはもう間違いなくこの枠組みに落ち着いていきます。と、まあ今日は偉そうなことばっかり喋ってますが、まあたまにはいいでしょう。そしてオンラインサロン。おかげさまでメンバー増えてきまして、で、プランもね、えー、1万円までのプラン用意して3500円、1000円、3500円、1万円のプラン。用意しましたが、3000プランと5000プランで参加してくれる方も出てきました。ありがたいことです。えーまあ、この活動を続けようと思ったらね、あの皆さんのご支援必要ですの、ね、で、えー、ぜひ、えー、ご協力というか、ね、あの興味あれば是非、ね、ぜひ定期購読読,読むとか、このサロ入ってみるとか、ねえー、していただいた方がいいですね。タイトル読んで記事いい途中までしか読めずに、なぜかいいねをしてくれる人はいるんですけども、なんでいいねがされるのかよくわからないです。最後まで読んでもいないのにね。まあ、そんなこと言ってるから、私は嫌われるんでしょうけども、まあ、そんなことで、えー、時間になりました、えー。次回はですね、7月7日、七夕の日ですね。ちょうど愛犬藤一郎くんが我が家にやってきたのが2年前の7月7日ということで、そういう記念日でもあります。これが第5回目。になりますでこの放送は第1、第3の金曜日にやってるんですけれども、第5金曜日がある月があるんですねで。これちょっとエネルギー余るので、第5金曜は番外編をやろうかなと思ってます。次6月30日ですけど、この日はちょっと何、えー、かやろうかなと思ってます。番外編ね、えー。もし興味のある人は聞いてください。では時間になりましたので。始めるラジオキャンパス2023年6月16日午後9時から9時半までの放送を終わりたいと思います。次回7月7日またお会いしましょう。ありがとうございました。